0: ¿Cómo explicarte lo que ayer me pasó? Él primero me dio like, pero después me escribió Sabes que no soy así, normalmente yo paso, pero esta vez lo sentí, responde Y Terminó bailando encima de Jugando y cuando terminamos, todo yeah. y empezamos sus labios mojados. Y encima... Hola a todos, bienvenidos al sexto episodio del Cobertizo. Bienvenidos una semana más, una semana más a este podcast. Ya llevamos seis episodios, seis episodios que se dice pronto, ¿eh? pero son seis semanitas ahí que habéis estado aguantando y, y pues. Pues agradecido estoy, ¿eh? De que estéis aquí en el sexto episodio. Eh, bueno, ha sido una semana... Llevamos una semana sin, sin oírnos. Eh, iba a decir sin vernos. Siempre, cada vez que hablo del podcast... Digo, ver el podcast o, o ver cualquier cosa. Y, y se me olvida que no, que, que no veis nada. <risa> Más que la carátula. Pero bueno. Eh, bueno, esta semana eh, ha sido una semana bastante... Uy, cool. le han pasado muchas cosas, la verdad. No sé cómo habrá sido esta semana, no sé qué cosas habréis hecho. Uh, en el mundo han pasado muchísimas, eh, muchísimas cosas. Bueno, en el mundo... En España han pasado muchísimas cosas, cosas que ahora comentaremos un poquito. Yo la verdad es que esta semana tampoco he hecho mucho, eh, sinceramente, no no he hecho nada reseñable. Bueno, he ido al cine, que luego luego hablaremos un poquito de de lo que he ido a ver, Eh, que lleva de hecho bastante tiempo sin ir al cine, porque fui a ver Oppenheimer o Oppenheimer o como se pronuncie, eh, que ya creo que os lo comenté en el primer o segundo episodio por ahí. Fui a ver Oppenheim y demás Y fue la última vez que fui a ver algo al cine No he vuelto ahí y ahora hace nada he ido al cine Así que bueno, luego hablaremos un poquito de qué he visto Cuándo, cómo, por qué, qué tal me ha parecido Y eso, que por cierto tengo recomendaciones para vosotros de series y demás Que ya sabéis que siempre, bueno, a partir del anterior episodio... Dije que iba a ir recomendando cosas. Y pues hoy tengo una recomendación bastante chula. Así que luego, ya cuando hablemos un poquito de todo este de tema cine, tema Disney, tema tal, pues eh, lo comentaremos todo. Eh, que mola bastante, la verdad. Eh, así que eso, vamos a empezar ya con, con, tema, con tema de cosas que han pasado esta semana en España. Bueno, a ver, tema principal, ¿no? Yo creo que todo el mundo está más o menos enterado. Y si no estáis enterados, pues meteros en Twitter, ¿no? Que es. Una gran fuente de información, no siempre verídica, pero por lo menos... ...información. Eh, Lo que ha pasado esta semana es básicamente que eh, Luis Rubiales ha decidido no dimitir ¿vale? Creo que todos más o menos sabéis un poco qué ha sucedido eh, en el Mundial de de Fútbol. Por si no habéis escuchado el anterior eh, podcast, os lo resumo brevemente, ¿vale? Luis Rubiales eh, besó en la boca a una jugadora del, del primer equipo, de la selección absoluta, ¿vale? Que es Jennifer Hermoso, después de la celebración, ganaron el Mundial, la celebración, pues le besó en los labios, ¿no? Eh, sin su consentimiento y, y en ningún momento eh, ella quiso eh, tener ese ese beso, ¿vale? La cosa es que después de todo esto, después de todas las críticas, después de todas las eh, las, bueno... Sí, las críticas, las voluntades de las jugadoras de que el señor dimita, de toda la gente en Twitter, de todos los medios de comunicación en general, pues de toda España, salvo cuatro eh, personitas que hayan decidido que no, que no le apoyan, pues después de todo eso, el señor en una rueda de prensa que dio, bueno, una reunión que se hizo en una asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, se hizo una asamblea, y el señor, más que ir a pedir perdón e ir a disculparse o ir a dimitir, ir a decir, oye, mira, pues me he equivocado, no no lo he hecho bien, decidió, mmm, bueno, hacer un, <ríe> un alegato de, de, de neandertalismo, un alegato de, de machismo puro y duro, y dijo que no iba a dimitir, que no entendía por qué tenía que dimitir y que no había hecho nada malo todo seguido de un montón de aplausos, ¿no?, de la, bueno, de, de sus, eh, de las personas que pertenecen a la, a la federación, ¿no?, eh, todo el mundo ahí aplaudiéndole, los dos seleccionadores, un montón de gente de la federación aplaudiéndole, todo, bueno, lamentable, un poco bochornoso, la verdad, pero, pero bueno, eh, las cosas como son, sucedieron de esta manera, ¿no? Eh, entonces todo el mundo, bueno, pues ha pedido la dimisión de este señor, ¿vale?, Eh, Finalmente la FIFA, esta semana, no sé si lo sabéis, no sé si lo habéis oído, pero la FIFA ha cesado, ha inhabilitado más bien a Luis Rubiales brevemente, o sea, la ha inhabilitado eh, durante un periodo de 90 días, ¿vale? Es una inhabilitación inhabilitación, eh, preventiva, ¿vale? Um, ¿Para que Bueno, no siga ejerciendo sus tareas mientras que se le está investigando Y también se le ha ordenado desde la FIFA no eh, acercarse a Jennifer Hermoso Y que nadie ni de su entorno, eh, nadie pueda ejercer ningún tipo de presión hacia la jugadora Solo ha pasado un poco por el forro, la verdad, porque eh, lo ha seguido haciendo Y ahora no os contaré cómo pero, pero bueno, ha sido bastante lamentable Este señor se ha ido a su pueblo, a Motril eh, que por cierto iba a, dar, iba a hacer un partido Que se iba a llamar Partido de amigos de rubiales o algo así Y lo han tenido que suspender porque no podían garantizar La seguridad del evento, es decir La gente estaba un poquito enfadada Tanto en su pueblo, que eh, está la gente también enfadada Porque no le parece bien lo que ha hecho este señor um, No le parece bien Evidentemente <risa> Algo normal, no gente coherente En este mundo Y bueno Eh, Ha habido un señor que ha ha asumido el puesto de Luis Rubiales en la federación tras esa eh, inhabilitación por parte de la FIFA que básicamente ha asumido el puesto una nueva persona, pero da igual porque quien la designó a esa persona fue Luis Rubiales, por lo tanto no hay mucho mucho tampoco que, que ver. Así que eso. Eh, poquita cosa pa- más ha pasado eh, Bueno, así A ver, hoy ha salido la noticia de que la, de, de la madre de, de Luis Rubiales Ha empezado a hacer una huelga de hambre Se ha encerrado en una iglesia en Motril Y ha empezado a hacer una huelga de hambre ¿Vale? Uh, para eh, pedir que cese la caja la caza de, de brujas hacia su hijo Que esto es una, una cacería humana Que le están desprestigiando Que es una vergüenza Incluso su familia ¿Vale? Su fa- la familia de Luis Rubiales su, su prima, su hermana Creo que también por ahí se han puesto a hacer comunicados y a, dar, eh, a decir cosas en prensa, ¿vale?, contra Jennifer Hermoso diciéndola que es una mentirosa, que diga la verdad, que no sé qué. Por eso digo que se ha pasado un poco por el forro de los, bueno, de lo que se tocó en el palco de, del Mundial, eh, Lo que le ha dicho la FIFA, porque la FIFA le ha dicho, oye amigo, no puedes acercarte al al entorno de Jennifer Hermoso, no puedes eh, hacer nada, y la gente del entorno de Luis Rubiales sigue presionando a Jennifer Hermoso, sigue presionándole, así que ya veremos qué tipo de consecuencias tiene esto. Por lo menos a, a día de hoy las consecuencias hacia Luis Rubiales son que le han habilitado, que la denuncia por agresión sexual ha sido aceptada para, para su estudio por parte de la, de la Audiencia Nacional que es la que, que es el tribunal que tiene que estudiar este caso ya que se dio fuera de, de España entonces va directamente a la Audiencia Nacional y se ha, ha sido aceptado a trámite por lo tanto veremos a ver qué pasa con, con la denuncia, si realmente pues, hay algún tipo de condena, algún tipo de consecuencia penal o consecuencia legal en este caso, ¿no? Es decir, no solamente una consecuencia de que te inhabiliten, sino una consecuencia de que tengas que pagar una multa, de que tengas que cumplir una condena, seas condenado, seas imputado, lo que sea, ¿no? Y luego, por otra parte, también se le ha denunciado al TAD, ¿vale? El Consejo Superior de Deportes le han denunciado al TAD, el TAD también ha, ha... ha aceptado la petición de inhabilitación y entonces el TAD que es el Tribunal Administrativo del Deporte, tiene que decidir si considera que los actos de Luis Rubiales son muy graves como para inhabilitarle durante una serie de años, durante un periodo de tiempo. Veremos a ver qué sucede con todas estas denuncias que hay por ahí, todas estas cosas. Por ahora no tenemos tampoco mucha información porque, porque bueno, eh, son tribunales que tienen que estar ahí deliberando, tienen que decidir, y esperemos que, que decidan algo coherente, ¿no? Y que no digan, no, pobrecito, no pasa nada. Que es lo que suele pasar en este país, que hay alguien que comete una agresión sexual si está un, en un alto cargo, ¿no? Y, y como que se hace la vista gorda, y no se debe hacer la vista gorda. Se debe condenar a esa persona. Y más, bueno, después de todos los... O sea, ya no solamente es el hecho de que, haya cometido una agresión sexual, sino de todas las cosas que ha hecho después, ¿no? O sea, es decir, el show de Rubiales ha sido bochornoso, porque... Ya no solo es que haya eh, cometido una agresión sexual en el el Mundial, no solo es que haya cogido por eh, partes del cuerpo que no tocaban eh, a jugadoras eh, de la selección española, como pueden ser Atenea, que haya besado a más jugadoras, eh, no en los labios, pero de una manera que quizás no es la adecuada, porque con los hombres cuando han ido ganando títulos no lo ha hecho. Aitana Bomatí sin ir más lejos también eh, hay imágenes en las que eh, la está agarrando y besando de... De una manera quizás poco ortodoxa, eh, no solo es que se haya tocado los genitales en pleno mundial en la grada al lado de nuestro... bueno, de la, sí, de, de la reina, de la princesa, de las autoridades españolas que estaban allí... Eh, se haya tocado eso, no solo es que luego haya dado unas disculpas completamente eh, insuficientes con el vídeo que grabó, no solo es eso, sino que además tiene la poca decencia de convocar una asamblea para decir barbaridades y llamar mentirosa a la persona que ha sido víctima de una agresión sexual y que todo el mundo le aplauda, todo el mundo le, le le diga, wow Rubiales, qué guay, nosotros te apoyamos un montón, ¿no? Es decir, será es, será un baño de masas completamente en esa asamblea y se niega a dimitir después de todas las pruebas que hay contra él, después de toda la gente que le ha dicho que se vaya, tiene las narices de hacer eso. A mí me parece bochornoso y me parece que es una actitud no solo de una persona súper irresponsable, no solo de, una, de, una, de un cargo político que no debería hacer eso, sino que me parece una actitud... De, de niño pequeño de niño que sabe que se ha equivocado pero que no acepta que se ha equivocado no y que se, que se aferra al cargo de cualquier manera y me parece que es una bueno, es un, también me parece que es un precedente bastante peligroso el que es bueno el que, um, bueno el que el presidente de la federación pueda seguir ahí en el cargo después de cometer un delito porque el se le condene o no es un delito es una agresión sexual es un delito vale eh, y de hecho yo esto lo llevo eh, yo lo llevo comentando eh, en mi mente me lo llevo diciendo a mí mismo algunos días eh, y creo sinceramente que hay una cosa que se debería hacer en este país vale yo sinceramente creo que en este país eh, debería ser un agravante el hecho de ser un cargo público el hecho de ostentar un cargo público debería ser un agravante es decir Cometer un delito ostentando un cargo público debería ser agravante, debería aumentar la pena o aumentar la condena del delito que sea. Es decir, si tú eres el presidente del gobierno y haces eh, y, te, y te imputan por corrupción, te condenan por corrupción, creo que la condena por corrupción siendo un cargo público debería ser mayor que si te condenan siendo un civil si tú estafas a la segura, a Hacienda por ejemplo, ¿no? tú estafas a Hacienda y, eh, y le debes a Hacienda eh, 300.000 euros si tú eres un civil no debes, pa- o sea, no, la condena por evadir impuestos no debe ser la misma que si eres una persona pública, o sea me refiero a un, un Que que ostentes un cargo público, ¿vale? Debería ser mayor si ostentas un cargo público, porque tienes una responsabilidad. Tener un cargo público, la diferencia de tener un cargo en la la administración pública o tener un cargo en una administración privada, la diferencia es la imagen, sobre todo, ¿vale? Tú puedes ser el presidente de Iberdrola y tu objetivo es que Iberdrola tenga unos ingresos impresionantes, extraordinarios, que ganes miles y miles y miles de millones con Iberdrola. Eso es tu objetivo, como presidente de Iberdrola, como presidente de Vodafone, de Movistar, de lo que sea. Pero cuando tú ostentas un cargo público, estás representando a un país, sobre todo cuando eres presidente de una federación, cuando eres presidente del gobierno, presidente del congreso, eh, cualquier cosa no que con el que representes a España. Y tiene una, una gravedad el hecho de, de representar a España, que es que tú tienes una obligación, que es representar a España y dejarla... En buen lugar. Dejar a España en buen lugar. Dejar a tu país en buen lugar. Entonces, es una obligación. Y si no la incumples, creo que debería ser un agravante. Si tú vas a un palco y te tocas los genitales delante de todo el mundo en un mundial femenino, creo que debería ser un agravante el hecho de que seas una, 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 un personaje público. Creo que si tú... eres a un personaje público, un cargo público. Tú eres un cargo público como Rubiales y, y, y cometes una agresión sexual... Creo que se se te debería condenar incluso más. Incluso más. Incluso sabiendo que tiene recursos económicos como para librarse de una condena, no se le debería poner, o sea, poder poner fianza. O una fianza muy alta. Que no pueda pagar y que no pueda librarse de su pena de cárcel. O de su pena de lo que sea que le vayan a imponer. ¿No? Que le deberían imponer, de hecho. Porque también. Eh, lo curioso de este, de este de esta agresión y de este delito que ha cometido él, no es solo que hagas una agresión sexual, sino que después de cometer una agresión sexual has difamado a la persona eh, que has agredido, has difamado, eh, has agredido a una persona sexualmente, luego después no solo es eso, sino que has la agresión se ha producido en un contexto en el que hay, había miles de cámaras, miles de fotógrafos, miles de millones de personas que estaban viendo la final del mundial y que si no lo han visto en directo, lo han visto en diferido. Es una imagen en la que una agresión sexual se ha viralizado por todo el mundo. Y no es solo que haya imágenes que constatan esa agresión sexual, sino que todo el mundo está hablando de eso. ¿Vale? Y eso no es algo malo para el agresor, es algo malo para la víctima. Porque que a la víctima le estén todo el día recordando que todo el mundo ha visto las imágenes en las que la han agredido sexualmente, no es algo... o sea, no es bueno, no es algo agradable. Y desde luego que empeora la situación. Por lo tanto, haberlo hecho en un lugar público en el que todo el mundo lo estaba grabando y que quien te lo haya hecho sea tu jefe o una persona que está en un cargo superior a ti en una determinada empresa, en este caso la Federación de Fútbol, pues son agravantes. Son agravantes que creo que se tendrían que tener en cuenta a la hora de eh, condenar, imputar, penar a esta persona. Y creo que se debería tener bastante en cuenta. Pero bueno, eh, veremos a ver qué va pasando. Yo la verdad es que tengo bastantes dudas de que le vayan a condenar porque generalmente en este país cuando un personaje... Ahora ahora no digo no digo solamente eh, persona que trabaje en la administración pública, sino un personaje público en general, cuando comete un delito, pues mmm, por lo que sea, se suele tener la mano más blanda. Y mmm, cosa que no, no logro mucho entender, porque creo que con los que más mano dura se debería de tener es con los personajes públicos, porque son los que tienen que dar ejemplo a la sociedad. Creo que ser un personaje público eh, conlleva una responsabilidad ¿Vale? Ser un personaje público conlleva una responsabilidad eh, para todas las personas que te ven, si eres instagramer, si eres influencer, si eres un periodista, si eres un presentador de televisión, presentadora, si eres actor, actriz, eh, da igual, si eres una persona que tienes seguidores y que la gente te sigue, creo que tienes una responsabilidad, es una responsabilidad que no 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 es una responsabilidad legal, no es algo que lo ponga en la constitución que lo tienes que hacer, pero creo que es una responsabilidad y creo que si tú eres un personaje público y cometes una agresión sexual, por ejemplo, Debes ser condenado porque estás influenciando malamente a la gente. Creo que es una responsabilidad que tienes que tener. Si eres un personaje público, tienes que uh, hacer cosas en condiciones y, que la, y hacer no cometer delitos, ¿vale? No cometer delitos y no incitar a que otras personas tampoco o sea, cometan delitos. No sé, es algo es una opinión personal, pero creo que es así. Pero bueno. Así que eso, Eh, bueno, este tema ha sido bastante trending topic, ¿no? Todo el mundo hablando de ello en televisiones, en Twitter, en Instagram, en un montón de sitios se ha hablado de esto, bueno, ha sido como un... Un tema que todo el mundo ha tenido en cuenta, todo el mundo ha opinado, todo el mundo ha dado sus cosas, eh, que de hecho ha llegado hasta las cúpulas políticas, no hasta los partidos políticos, Sánchez ha dado su opinión, Yolanda ha dado su opinión, eh, bueno, a quien no he visto dar su opinión es a Abascal, la verdad, no sé si la ha dado y no me, no me he enterado, pero que yo sepa Vox no ha dado la opinión sobre esto, o por lo menos no lo ha condenado. No me sorprende tampoco el hecho de que Vox no condene una agresión, pero o sea una agresión sexual, una agresión machista, no me sorprende en absoluto um, y no me sorprende por bueno ya sabemos no por la por el historial que tiene ese partido que precisamente pues no condenan la violencia machista. Yo no digo que estén a favor porque en ningún momento han puesto de manifiesto que estén a favor de la violencia machista, pero lo que sí que sabemos es que en contra de la violencia de género no están. No están en contra de agresiones sexuales, no están en contra de violaciones y no están en contra de los asesinatos machistas, porque no los condenan nunca. Entonces, no sabemos si están a favor, pero desde luego que en contra no, porque no los condenan no la manera de saber si tú estás en contra de algo es que lo condenes eh, sin ir más lejos tenemos a Xavi tenemos a el a Ancelotti por ejemplo que también es entrenador del Madrid entrenador del Barça los propios clubes eh, un montón de políticos que también eh, y de futbolistas de personas del deporte tenemos yo que sé Rafa Nadal eh, un montón de 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 personas que han eh, bueno eh, Pauaso, por ejemplo, eh, Casillas, mm, un montón de futbolistas eh, y de, de personas del deporte, ¿no? Un montón de, de deportistas que han condenado enérgicamente eh, estos actos. Eh, lo han hecho, ¿no? Y es la manera de, de saber que tú estás en contra de eso, que lo condenes, ¿no? Eh, pero, bueno, Boxo no lo ha hecho, no lo ha condenado, no, no lo ha hecho y, bueno, pues... <risas> Intuimos que no... O sea, no sabemos si lo apoya, pero desde luego que no le parece mal, porque si no lo habría condenado, ¿no? Igual que ha hecho el Partido Popular, lo ha hecho eh, el PP, lo ha hecho PSOE, eh, Podemos, todos los partidos que engloban sumar, ¿no? Lo han hecho... Y, y bueno, no sé. Es el único que falta. No sabemos si en algún momento lo hará. Que por cierto, hablando de que el PP ha condenado esto, eh, ha sido un... A mí el Otea, o sea, no me hizo gracia, porque a mí no me hace gracia estas cosas, ¿no? Pero un poco de, de, de incredulidad sí que me causó, ¿no? Porque Feijóo puso un tuit en el que con, en el que hacía el amago de condenar eh, los hechos de, de Rubiales, pero en vez de terminar condenando los hechos de Rubiales, aprovecha lo que está haciendo Rubiales ...para en un tuit meter mierda del gobierno de Pedro Sánchez. O sea, ni siquiera, o sea, ni siquiera aún habiendo una agresión sexual de por medio... ...dejas de tratar de hacer eh, campaña política. No sé, eh, a mí me parece que es de tener muy poca vergüenza, muy 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 poca vergüenza... ...aprovecharte de eh, una agresión sexual para hacer campaña política... Es algo que nos sorprende, porque sigue sí siendo que el Partido Popular lleva aprovechándose de un montón de personas que han muerto a manos de ETA para hacer campaña, un montón de víctimas de actos terroristas para hacer campaña, eh, lo llevan haciendo siempre, siempre lo han hecho, eh, es algo que nos sorprende. Eh, pero me parece un bochornoso, me parece bochornoso que el, pre, o sea, que, el, que el principal, se supone, según el rey, es el candidato a la investidura, el principal candidato a la investidura, esté aprovechando una agresión sexual para tratar de sacar rédito político. O sea, me parece súper fuerte, sinceramente, y me parece... Terrible, eh, o sea, y es un tuit de muy mal gusto. La verdad es que no sé si lo habrá borrado, pero me parece que es un tuit muy mal gusto. Aprovecharte de que una persona la han agredido sexualmente en frente de miles de personas, bueno, ¿qué coño, miles? Millones de personas, eh, en una celebración de un mundial femenino, de un señor que ostenta un cargo público y que en vez de condenarlo y ya están, que es lo que deberían haber hecho, trata de sacar rédito político. <risa> es que, no sé. O sea, no entiendo... Además, normalmente en el partido, los partidos tienen asesores de comunicación, tienen personas que les dicen, oye, mira, no publiques esto porque a la gente le va a sentar mal. Oye, pero ¿quién controla esas cosas en el Partido Popular? ¿Quién es el jefe de comunicación? Porque creo que hay alguien que no está haciendo su trabajo, porque me parece que es un tuit cuanto menos desafortunado. Pero bueno, lo dicho, no me sorprende, no me sorprende nada porque viendo el historial, igual que antes no me sorprendía lo de Vox, eh, lo del PP tampoco me sorprende, ¿no? porque viendo el historial del Partido Popular con... con, Bueno, aprovechándose de las desgracias ajenas para hacer campaña, eh, no me sorprende en absoluto que lo hayan hecho con esta. (risa) O sea, no sé, eh, con ETA lo hicieron, eh, bueno, un poco cualquiera, ¿no? Eh, No sé, incluso aprovechan... Gente que les han ocupado la casa también la aprovechan eh, para hacer campaña política. Quiero decir, todas las desgracias de la gente la, la, las aprovechan para hacer campaña política. O sea, en vez de condenarlas, las aprovechan. No sé. Pero bueno. Eh, cositas. Cositas de la derecha española. Cositas que van, que van pasando. Eh, no sé. Bueno. Vamos a cambiar de tema un poquito, vamos a terminar con el tema rubiales, ya lo dejamos, lo apartamos, lo guardamos en el cajón y vamos a cambiar de tema y vamos a ir a tema cine, que ya os he dicho antes que he ido al cine y os voy a contar un poquito qué he visto, porque la verdad es que, bueno, que por cierto, fui al cine, ¿vale? Eh, yo he ido al cine, eh, fui al cine, y se llama Caleido, ¿vale? Bueno, no se llama Caleido, pero está en el centro comercial este Caleido, para la gente que no sea de Madrid, eh, entiendo que todo el mundo sabrá dónde están las cuatro torres, ¿vale? Bueno, en plan, sabrá que hay cuatro torres en Madrid. Que son como... Bueno, yo creo que son símbolo un poco de la capital, ¿no? Las cuatro torres. Bueno, pues en medio de las cuatro torres han hecho una media torre. Yo las llamo... O sea, yo no las llamo cuatro torres, sino que las llamamos cuatro torres y media, ¿no? Porque iban a... O sea, dijeron que iban a hacer una quinta torre, ¿vale? Pero la quinta torre es como la mitad de las otras. Entonces, para mí es cuatro torres y media. Entonces, (risa) debajo de esa quinta torre han hecho un centro comercial, ¿vale? Que la verdad es que está bastante guay. Eh... Tampoco, o sea, quiero decir, está guay, tampoco es nada fuera del otro mundo, pero está bien eh, Y entonces pues yo eh, nunca, o sea, no suelo ir mucho por ahí, la verdad, solamente fui en un cumpleaños de una amiga Y, y ahora que he ido al cine este y nada, como tengo lo del bono cultural, pues pagamos con el bono cultural, fui con dos amigas, eh, a ver, eh, es un, un tiro muy pequeñito, son salas muy pequeñitas, que tienen son como sillones, en plan, no es como un asiento de un cine normal, tipo cinesa, sino que son como asientos más mulliditos, más, en plan, asientos más individuales y demás, um, que está bastante, la verdad es que estaba bastante bien, o sea, si lo hubiese tenido que pagar yo no hubiese ido, pero como me lo paga el bono cultural, pues voy, y la verdad, las cosas como son. Y pues nada, fui a ver Barbie, ¿vale? Ya os dije que no la había visto, ¿vale? Porque porque no había podido, pero he aprovechado esta semana que sí que he podido y ido a ver Barbie. Y la verdad es que me ha encantado. O sea, sinceramente, creo que es una película que me ha gustado muchísimo. Eh, quiero la otra vez porque <ríe> hay un montón de referencias en la película que no... Que, o sea, que las he pillado, pero que creo que hay tantas referencias dentro de la película Que necesito verla dos veces para pillarlas todas y para poder analizar todas eh, El otro día no sé quién me dijo que, que me veía yendo al cine con un cuaderno Para ir apuntando las, las referencias eh, No creo que lo haya, ¿no? O sea, no creo que lo haga, pero desde luego que cuando salga... en plan No voy a volver a ir al cine a verla, pero desde luego que me la, probablemente me la volveré a ver cuando, cuando la estrenen en algún lado, cuando la meten en alguna plataforma eh, O lo que sea, seguro, vamos Seguro que la que la volveré a ver eh, Pero eso, me ha encantado me ha, me ha gustado muchísimo, tiene un montón de referencias Me parece una película muy divertida En cuanto a humor y demás Pero creo que tiene un, un carácter activista Y un carácter de... de sí, de queja Un carácter de, de... Sí, de activismo Muy importante Un carácter reivindicativo Que no me salía la palabra Muy importante Eh... Ha habido mucha gente, y he leído mucha gente en Twitter que se ha quejado muchísimo de lo de la opresión de la película, que le hacen a los kens, que no sé qué. No sé si la gente entiende realmente que es un poco parodia de la opresión que sufren las mujeres en la vida real. Es decir, el mundo de Barbie, el mundo de Barbie en el que los kens están oprimidos, ¿no? Y que pobrecitos los kens que están súper oprimidos en el mundo de Barbie y que las mujeres son las que mandan y que los hombres no hacen nada en ese mundo. Es una caricatura de lo que pasa en el mundo real. Solo que al revés. O sea, es una caricatura. Si la gente se queja tanto de lo... De, o sea Es que de verdad, he leído muchos eh, tweets de un montón de gente quejándose de que ¡Ay, es que os quejáis mucho de las mujeres! Pero mira lo que le estés haciendo a los kens. ¿Por qué te enervas tanto y por qué te ofende tanto que a los kens no les estén eh, prestando atención y que les ningunen cuando no te quejas tanto de que lo hagan lo mismo con las mujeres en el mundo real? Mm, me parece muy hipócrita. O sea, sí que es cierto que dentro de la película hay un poco de hipocresía, en el sentido de que a, a Barbie le, le extraña muchísimo que los hombres eh, dominen, por así decirlo, y, y manden en el mundo real, desgraciadamente, pero en la película y en la realidad pasa, y que luego ellas vayan a tratar de cambiarlo y que ellas manden en el mundo de Barbie. A ver, dentro de la película es un poco hipócrita, pero es que es lo que, o sea, es lo que se quiere ev- evidenciar y es lo que se quiere mostrar. Eh... Así que no sé muy bien de dónde viene el escándalo, la verdad. La gente, sinceramente, creo que no no pilla muy bien las referencias. Eh, Pero la verdad es que me ha ha gustado muchísimo la película. Tiene un montón de cositas, un montón de cositas que hay que 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 analizar bien, ¿no? Porque, no sé, es que hay tantas tantas escenas... Tampoco os quiero hacer mucho spoiler, ¿eh? La verdad, porque eh, seguramente que habrá gente que no la la habrá visto. eh, Pero bueno, a ver, lo que he contado tampoco es nada fuera de lo... De lo, de lo que podáis sacar de contexto de haber visto cualquier cosa de Barbie en vuestra vida, ¿no? O sea, que tampoco os estoy contando nada raro. Eh, pero bueno, no sé. Hay un montón también de, de, de estereotipos que se tratan, no sé, o sea, como que... Hay, es, es un montón de, de de reivindicaciones, no solo de mujeres, sino también de un montón de tipos. O sea, no solamente de, oye, eh, mujeres empoderadas, sino también dar visibilidad a la cantidad de mujeres que hay y a la realidad de las mujeres es decir en barbie hay un momento en el que hablan de la celulitis de las arrugas de las estrías son cosas que aunque quizás no sean o sea no se deberían yo creo que de hecho deberían hablarse más pero aunque quizás se entiendan a esconder es algo que las mujeres eh, o sea quiero decir eh, parece que no pero <risa> las mujeres reales las que no salen en las películas tienen celulitis tienen estrías tienen arrugas eh, forma y, y, y forma parte de, de, de lo que es una mujer eh, no, y no es algo malo no es algo eh, no es no son cosas malas no es que si ay no que tiene celulitis que, que terrible por qué terrible no entiendo o sea mmm, no lo entiendo yo y la gente que lo ha, que lo que, se, o sea, que lo han evidenciado en Barbie tampoco lo entienden ¿No? Y creo que hay que tratar de normalizar, eh, creo que el cuerpo de una mujer no es algo, no, no hay que, o sea, no, no hay que estereotiparlo, no hay que decir, no, no, una mujer tiene esto, esto y esto, no, <risa> hay infinitos eh, tipos de, de mujeres, infinitas, eh, yo sé, infin- <risa> infinitos cuerpos, eh, cada uno diferente, cada uno propio y que ninguno es mejor que el otro o peor que otro, son diferentes y cada uno uh, tiene sus cosas que no comparten con otros cuerpos, tienen cosas que sí que comparten y me parece súper importante el hecho de de romper con los estereotipos porque creo que sinceramente los estereotipos hacen mucho daño a la sociedad, no solo en mujeres sino en general, estereotipos en general estereotipos en mujeres, estereotipos en hombres, no creo que se ha creado como una especie de, de mujer modelo que tiene que ser así y que si no es así ya no vale, ¿por qué? Igual que de hombre, hombre y modelo, ¿no? Hombre musculoso, alto, eh, si puede ser rubio, con ojos azules, con no sé qué. ¿Por qué? ¿Qué tiene esa persona mejor que otro hombre diferente? ¿No? Una persona que no tenga tableta, un hombre que no tenga tableta, ¿qué tiene de malo? Un hombre que sí que tenga tableta, ¿qué tiene de bueno? O sea, no entiendo el, el estereotipo. Yo no, o sea, no, nunca he formado parte de, de las personas que están a favor de tener estereotipos, ni siquiera de prototipos. Eh, no, nunca, he, nunca he estado a favor eh, Considero que los prototipos Son un estereotipo más ¿No? La gente que dice No hombre, yo no, no, no Yo n- no estoy a favor de los estereotipos Pero eh, yo tengo un prototipo de, de, de pareja Coño, Entonces formas parte de los estereotipos Porque estás creándote un estereotipo propio <risa> No sé eh, Sí que es cierto que estoy a favor De gente que pueda decir Oye, mira, pues es que a mí mmm, Las mujeres o los hombres que tengan el pelo liso Pues no me molan son gustos personales, pero una cosa es como prototipar en el sentido de, yo, si mi pareja no tiene esto, 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 esto y esto, y se comporta de tal y se comporta de pum, 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 que construyes una persona entera como prototipo me parece terrible, porque estás clasificando, es que no, ya o sea, no sé, es que no es un Lego, ¿sabes? No es una persona que tú quieres conseguir la cabeza de esa tienda, el cuerpo de esa tienda, la ropa de esa tienda, se lo pones todo al Lego, pum, Lego perfecto, no... Son personas, no puedes, eh, no sé, es que es o sea no estás yendo al campo a buscar macarrones. Estás buscando una pareja o, o a lo mejor no la estás buscando, pero me refiero que en el caso de que la quieras buscar, no, no estás yendo a comprar al Mercadona y estás buscando una naranja perfecta. No, estás buscando personas y las personas no siempre se van a ajustar a lo que tú quieres. Y no sé, creo que eso puedes tener preferencias. Oye, mira, pues yo prefiero... A que mi pareja sea alta, pero no el hecho de decir, oye, mira, yo es que si mi pareja es alta, o sea, si mi pareja es baja, no, no la quiero, no sé, me parece que es juzgar demasiado superficialmente, no sé, yo lo único, o sea, yo, no sé, por ejemplo, yo lo único, o sea, tengo como ciertas, o sea, a ver, tengo preferencias en el sentido de cosas que prefiero, cosas que no me gustan, ¿no?, o cosas que no, que... Pues eso, que, pre- que no prefiero, por ejemplo, a, o sea, a mí, el, 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 en una chica, o sea, yo soy una persona heterosexual, entonces hablo de chicas, ¿no? Pero bueno, cada uno, pues, eh, a sus gustos sexuales, pues, eh, hablará ¿no? de, de, del sexo que le mole, ¿no? O de los sexos que le molen. Eh, pero si yo en mi caso, por ejemplo, a mí las mujeres eh, que tienen el pelo rizado, el pelo rizado no me atrae, en absoluto. En plan, no me, no me, o sea, no es que no me guste, pero no me atrae. Entonces, cuando me fijo en una chica, pues, si tiene el pelo rizado, pues, no suma. No resta, pero, tam, pero no suma. Entonces, eh, siempre, o sea, me ha molado más, eh, o he preferido siempre chicas que tuviesen el pelo liso. Pero es una preferencia propia y no es, no forma parte de un estereotipo liso, ondulado, me refiero. Nunca me ha gustado el pelo, el pelo rizado, en ese sentido. Y... Y es una, o sea, me parece que es un gusto Es un gusto que tú puedes tener ¿Vale? Es un gusto que tú puedes tener Y que me parece bien, yo que sé Que tú le puedes decir, oye, mira, pues a mí no me gustan las pecas No sé, ¿no? Pero Son gustos que Te pueden influenciar, pero Yo jamás, o sea, no Yo lo que no digo es, oye Yo nunca tendría algo con una persona de pelo rizado Es que me parece horrible, no, eso no lo digo Solo digo que, oye, pues el pelo rizado No me atrae, no me Mola en exceso Punto. <risa> Pero no digo que el pelo rizado sea peor, que el pelo rizado sea menos atractivo. Es que no digo eso y no opino eso. Solo que a nivel personal, pues es un, o sea, es un tipo de pelo, por ejemplo, que no, que no me atrae. Y lo, o sea, lo pongo como ejemplo, ¿no? Pero con eso hay un montón de gente, pues que también tiene otro tipo de gustos, ¿vale? Pero son gustos. Pero una cosa es que sean gustos y otra cosa es que la gente que dice, no, no, es que para mí, tener el pelo liso es mejor que tener el pelo rizado. Ese mejor es horrible. No es mejor o peor, no sé Pero bueno, eh, estereotipos y cosas variadas No tengáis estereotipos, no sigáis los estereotipos Los estereotipos solo sirven para para establecer eh, qué personas están por encima de otras Es horrible, no forméis parte de ese tipo de colectivos estereotipados Gracias eh, <risa> Lo dejo dicho Pero bueno que, bueno, hablando de estereotipos, de, bueno, ya, ya hablé de estereotipos de Disney Channel, ¿no? Eh, o sea, bueno, de Disney en general. Que, por cierto, hablando de Disney Channel, o sea, no sé, yo, bueno, yo te puse Disney Channel, en plan, estaba canaleando la tele y puse Disney Channel. Qué deterioro, ¿eh? Tanto Disney Challenge, eh, uy, Challenge, de hecho, Channel, como Boeing, como Clan. que qué deterioro de series, o sea, que lamentable lo que tienen ahora impuesto. O sea, no sé, yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando yo tenía 8 años, 9, yo me ponía series, eh, yo tenía series que me volaban muchísimo. Eh, bueno, mi, o sea, yo mi serie favorita de cuando yo era pequeño era Código Lyoko, eh, que de hecho fue lo que me impulsó a estudiar informática. O sea, yo... A mí me encantaba Jeremy de Código Lyoko y, y yo estudia, o sea, yo estoy estudiando informática ahora y, y me empezó a gustar la informática por ese por ese personaje. Eh, y Código Loco es una de mis series favoritas de cuando era de cuando era pequeño, en plan de... o sea, de que la veía cuando era pequeño. Eh, y vamos, no sé, me parece que, 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 las, que, o sea, que se ha deteriorado muchísimo, las series de ahora son... No sé, yo es que el día me puse a ver en plan que había y... Uf, ¡Qué asco! <risa> es horrible, no sé. O sea, que a ver, que no digo que todas las series de nuestra época... Bueno, digo nuestra época, digo de mi época, de cuando yo era pequeño, fuesen mejores este, en, en cuanto a Disney Channel, pero desde luego que... Uf, no sé, yo me acuerdo que yo ponía Disney Channel, ponía Boeing y había series churis, yo sé, Hora de Aventuras, eh, tenía, yo qué sé, es, series eh, el Asombroso Mundo de Gamble... Mola, bueno, o sea, las series que molaban mucho No sé, a mí me molaban ver ese tipo de series eh, había otra, ¿cómo se llamaba este eh, Ay, que eran el pájaro este Y no sé si era un, un ardillo o algo así como era este eh, No sé, no me acuerdo el nombre Se me ha ido, lo tengo ahora mismo viviendo en un parque o algo así eh, Se me ha ido, ah, y historias corrientes, ¿no? Era sí historias corrientes Joder, eso, es, eso eran series eh, finas y Ferb, no sé, eso, eso eran series Sin condiciones eh, Y luego de Disney, pues yo qué sé Yo yo por ejemplo también veía me Disney, ¿Cuál era la que veía yo? Eh, Los magos de World Place, Esa me gustaba mucho Y eh, luego la, la chavala esta que Que era la, la, la espía, la Casey Esta, ¿cómo era? Casey Casey Undercover Sí, bueno Casey, no sé qué eh, Esa serie me gustaba muchísimo eh, La verdad, o sea, no sé eh, pero series así que, que, que yo veía cuando era, no sé, tipo Jesse no sé. Series que molaban muchísimo y, y ahora tienen cuatro mierdas, no sé. Horrible, horrible, la verdad. Yo me quedé un poco traumatizado. Eh, traumatizado porque dije, joder, ¿pero qué es esto? O sea, <risa> con las cosas guapas que teníamos nosotros y que ahora son horribles, no sé. Pero bueno, cositas de Disney Channel. Eh, la verdad eh, Bueno eh, que Se nos está acabando el tiempo, ¿eh? Nos queda nada, nada, nada eh, No sé, os tenía que contar algo eh, que se, No sé, hoy estoy un poco disperso, ¿eh? Porque eh, ayer llegué tarde a casa Porque estuve en plan eh, Fui a jugar al pádel, luego estuve cenando Y luego pues, llegué a casa, no sé, a las 4 de la mañana eh, Más o menos 3 No, llegué de hecho a las 3 y media Pero estuve viendo un capítulo de una serie Y hasta las 4 no me acosté y nada, eh, pues he dormido bastante. O sea, he dormido bien. De hecho, me he tapado y todo, ¿eh? Ojo, ojo, que es que hace más frío. Esto hay que hablar, ¿eh? Esto de, del frío, a mí me encanta el frío, por cierto, ¿eh? ¿eh? Soy pro frío, no sé si sois team calor o team frío. Yo espero que seáis todos team frío. Porque el frío es maravilloso. O sea, no es maravilloso pasar frío, pero prefiero pasar frío a pasar calor. Prefiero tener que abrigarme a tener que desabrigarme. Eh, entonces, Joder, esta noche me he podido tapar. He podido dormir bien, sin calor, sin morirme. No sé, eh, yo estoy súper contento Ahora hace un poco de más calor, ¿eh? Yo estoy ahora en la habitación, eh, grabando eh, Con la puerta cerrada eh, Y aunque teniendo la ventana abierta Mucho, mucho frío no hace, ¿eh? Son las 7 de la tarde eh, O sea que... No sé <risa> No tengo yo mucho... Mucho convencimiento de que esto vaya a durar mucho Espero, espero que siga haciendo frío durante unos días Por lo menos, a ver, no, no, no necesito frío Pero por lo menos que no haga calor insoportable por favor, es lo único que quiero, que no haga un calor insoportable, porque vamos, eh, demasiado calor, demasiado calor, no, soy, no, no me gusta el calor, y eso que mi cumpleaños es en julio, y nací con calor, pero no me gusta el calor, gracias, que por cierto, ayer fui a cenar a, a un kebab, eh, que no había probado el kebab en mi vida, eh, en parte porque, a ver, yo soy celíaco, ¿vale?, entonces no puedo comerme el kebab como tal, pero también soy una persona reacia a probar cosas nuevas. Este verano estoy probando un montón de cosas nuevas eh, que me molan, que me, ha, o sea, me han gustado, pero sí que cierto que como que no me, no me no, no, o sea, de esto de probar cosas que no has probado antes nunca, nunca he sido, ¿no? Entonces, mmm, nunca, nunca había probado el kebab y la verdad es que me ha gustado. O sea, no lo probé ayer, pero lo probé hace un, unos días, eh, Debajo de mi casa tengo un kebab que, que, en plan, no es kebab tipo cutre, sino es un restaurante en plan más, eh, vamos, que no me no voy a pillar un, una intoxicación, ¿no? No digo que, o sea, no es un restaurante, es un bar normal, ¿no? Pero tienen kebabs y demás, y, y eso, y, y nada, lo probé y me, me encantó, la verdad, me, me gusta mucho. O sea, no me lo pido con el pan, porque no puedo comer el pan, porque soy celíaco, pero me lo pido en plan plato, ¿sabes? Con su... Plato, patatas, eh, la carne, la, un, eh, ensalada y demás, trae un poco de todo, como si fuera el que va, pero en plato, ¿no? Y, y joder, eh, como de puta madre, bueno, ya cené, no pero cené de puta madre, ¿no? la verdad, eh, y tampoco es muy caro, no sé, ¿cuánto me costó? Eh, 10 euros, 11, 11 creo que fueron, plan con bebida y todo, ¿eh? 11... 11 euros... Y vamos, o sea, me refiero a 11 euros, pero que el plato es tremendo. Quiero decir, o sea, no es un plato de mierda, es un plato bastante grande, o sea que. Bastante bien, la verdad. Eh, así que eso. Eh, y bueno, eh, os tenía que recomendar una serie. Uy, casi se me pasa, madre mía. Eh, os tenía que recomendar hoy una serie. Y os, a, os, os la voy a recomendar, ¿eh? Se llama El hombre en el castillo, The Man in the High Castle, ¿vale? Para, Por si lo queréis buscar en inglés, en español, lo que queráis. El hombre en el castillo es una serie que está en Amazon Prime. ¿Vale? Que es de Amazon Prime, en plan, es propia de ellos Eh, Y es una serie que trata sobre qué habría pasado si los alemanes hubiesen ganado la Tercera Guerra Mundial ¿Vale? Eh, Los nazis eh, gobiernan el mundo en la serie y demás, un poco distópica Y mola muchísimo, la verdad Eh, Son cuatro temporadas, creo y, Y la verdad es que mola muchísimo, a mí me encantó Y de verdad que yo os la recomiendo muchísimo O sea, yo ya me la he visto eh, y de verdad que es una serie que a mí me encanta, o sea, me, 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 es un top 3 series que me he visto, bueno, a ver, no sé si es top 3, pero top 5 series que me he visto, fijo, y me encantó, de hecho tengo un postre en mi habitación, que mola muchísimo, y, y nada, yo os la recomiendo muchísimo esa serie, que os la veáis, de verdad, es mi recomendación semanal, ya sabéis que yo os voy haciendo recomendaciones, y esta es mi recomendación semanal, de Man de High Castle, por favor, mirarosla eh... Si no tenéis series que veros, pues esta está chulísima, la verdad. Y, y nada, pues eh, hasta aquí el episodio. Eh, creo que hemos hecho, no sé cuántos minutos llevamos, la verdad, pero 40 y algo, ¿no? vale no sé. Bueno, eh, hasta aquí el episodio. Eh, espero que os haya gustado que os hayáis enterado de las cosillas, os voy a dejar algunas encuestas, algunas cosillas para que me respondáis, si sois team frío, team calor, que me interesa saberlo, Eh, quiero ver si mi audiencia, por pequeña que sea, pero pequeña pero de calidad, eh, ojo, Eh, oyentes, eh, poca cantidad de oyentes, pero mucha calidad de oyentes, eh. esto que quede claro, a ver si eh, esta calidad de oyentes que tengo, me responden a las encuestas, Eh, que eso, Así que, contestadme un poquito a las encuestas, si sois team frío, team calor, eh, no sé si voy a poner algo más, ahora lo veré, pero pero bueno, no sé. A lo mejor algo de Disney Channel, ¿qué serie veíais? Sí, ponedme por ahí, ¿qué serie veíais en, en Disney Channel cuando erais pequeños? Eh, bueno, a ver, si no habéis visto Disney Channel, pues, ¿qué serie veían vuestros hijos? O cualquier cosa, ¿no? ¿Qué serie os ha gustado más de Disney Channel o serie que visais en vuestra infancia? No hace falta que sea de Disney, ¿no? Pero... Sería que hubieseis en vuestra infancia que os molase muchísimo Ponéndelo por ahí en la, en la encuesta Así que eso, eh, muchas gracias por haber estado en el, en el episodio eh, Espero que os haya molado Que os, por lo menos os hayáis eh, entretenido Si habéis llegado a este punto, pues gracias por haberlo escuchado entero Y pues nada, os dejo con una canción No sé qué canción voy a poner eh, Alguna así con un poco de, de marcha, de flow, si puede ser, por favor Y, y nada, eh, nos vemos la semana que viene Así que, chao. Hubiera dicho lo que siento, tan no dejar nada guardado. Los besos que no te di, te lo hubiera robado. Extrañarte me tienes con los ojos colorados. Es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado.